0: Presenta la sobremesa Productos Gourmet, de alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la mesa de los uruguayos.
1: ¿qué tal? Bienvenidos a otra sobremesa. Y esta vez estoy casi tentada a decir que los invito a un curso sobre ese líquido color ámbar que en algunos casos llega a ser casi negro, que rápidamente tendemos a asociar a Alemania, a Bélgica o porque no a los packs que aparecen en todas las películas norteamericanas. ¿Nos podemos definir como un país cervecero? ¿Es una bebida de nicho joven? ¿Es una bebida que podemos preparar en casa con algún tutorial? Tantas preguntas me surgen, pero por suerte hoy tengo a tres referentes para compartir esta sobremesa. Tres referentes que saben y saben de cervezas. Y así que voy a aprovechar justamente a sacarme las dudas que, que yo pueda tener y las que ustedes nos planteen justamente... A través del 091-525252, aprovechando la fecha, aprovechando que hoy celebramos el Día Mundial de la Cerveza. Así para entrar en tema, ¿tenían idea que en Uruguay se consumen más de un millón de litros de cerveza al año? Luego de esta introducción, entonces sí, ahora sí, bienvenidos a La Sobremesa, que hoy titulamos El Pan Líquido. Voy a los saludos, ¿les parece? Voy a los saludos de nuestros invitados. En primer lugar, saludo a Laura Meléndez, que es periodista especializada, periodista y comunicadora especializada en cerveza. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, acá estamos. Bien. Un gusto tenerte por acá. Igualmente, nos conocemos de hace unos cuantos años Sí, uy no cuentes cuántos No, mejor no de Yo por lo menos estaba ahí arrancando en Crónicas ¿Coincidimos? Poco, poco tiempo, tiempo, ¿no? Poco tiempo, sí señora. Pero sí, sí, precioso reencontrarnos Que ahora hacía tiempo que no nos veíamos Claro que sí Bueno, y sigo, sigo con los saludos Pablo Pereiro, que es fundador y docente del Centro Cervecero ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Perdón, bienvenido tardes, ¿cómo te
2: va? Eh, ¿Todo bien? gracias Acá celebrando un día más de la cerveza y, y bueno, contento.
1: ¿Desde cuándo está instalado? Ahora después me van a contar desde cuándo está instalado y por qué por qué esta fecha, ¿no? Ajá. ¿Por qué esta fecha? Bueno, y saludo también a Daniel Rocamora, que es maestro cervecero. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
3: Qué palabra es igual, ¿eh? Muchas
1: <risa> ah, bueno, también nos van a explicar <risa> a ver por qué, qué <risa> implica ser maestro cervecero.
3: ¿Todo bien, Daniel? Muy bien, por suerte acá, muy bien.
1: Bueno, bueno, gracias por acompañarnos. ¿eh? Eh, ya saben, los oyentes nos pueden hacer llegar las consultas entonces. Imagino que hay muchas dudas, hay mucha gente interesada en saber del tema. Debe haber mucha gente también que, que ya está metida en, en este mundo que tanto ha crecido en el último tiempo. Pero bueno, a ver, yo decía recién el pan líquido. El pan líquido le decían a la cerveza. ¿Por qué? Porque el proceso de fermentación original la hermana claramente a la elaboración de este manjar que tiene sus orígenes en la Mesopotamia. Si quedaba muy líquido, era cerveza. Si no, era masa madre. ¿Tenían idea de eso? Bueno, luego fueron apareciendo las maltas. En Japón fermentada, fermentan granos de arroz, etcétera. Así que, no sé, dije bien. Y, y si yo pregunto, ¿a qué asocian la cerveza? ¿A qué país? ¿A Alemania? ¿A Bélgica? ¿A Estados Unidos? ¿Estamos bien? ¿Coinciden? Sí, 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 sí. ¿Inglaterra? Inglaterra. también tiene que estar ahí en el podio, ¿no? Sí. ¿Sí?
3: Históricamente, eso, los, los primeros tres serían más Alemania, Bélgica e Inglaterra.
1: ¿Lo de Estados Unidos es más reciente?
3: Claro, es más una revolución actual. Obviamente hay hay cerveza desde, desde que Inglaterra estaba colonizando, claro. eh, tenía colonia en Estados Unidos, pero pero sí, como la revolución y la creación de, de una cultura propia mismo eh, sí, es bastante más reciente.
2: ¿Qué
4: años 70.
3: ¿En realidad, de los
4: 60, 70.
3: Hay algunos sí. estilos del 900 y, no, pero y, y en previos. Estados, la, la movida en Estados no, Unidos. No, pero mismo Unidos? en Estados Unidos. Eh, es que en
2: realidad empieza eh, comienza a fines de los 70, principios de los 80 con la legalización de la cerveza artesanal o el movimiento homebrewer que se lleva al hombro y empieza a experimentar con un montón de cervezas que ya conocían del viejo continente, sí, que ya venían y que las empiezan a probar, a hacerlas en la casa. Como eh, todos
4: los americanos le ponen más de todo. Y ¿no? lo que empezaron
2: a, a, a jugar mucho fue con... A, ellos tenían ya muchas plantaciones de lúpulo, ya tenían este cultivo de lúpulo. Eh, y empezaron a jugar con los lúpulos nacionales y agregarle cada vez más y darle más, más un toque y, a, y empezar a subirle un poco le, el, el alcohol también para balancear y darle ese soporte a esa cantidad de lúpulo tan abrupto que le estaban colocando. Y ahí empiezan a surgir todo ese, ese carácter americano. Este, Por eso
4: como digamos como que se transforma referente. en una cuarta escuela...
2: Sí, A nivel sí, exactamente, internacional. pero que, claro, como este, eh, decía, decían un poco ustedes, este, es, es tan reciente, y si lo comparamos claro. con los miles de años que tiene la historia de la cerveza, 40 años atrás, no es nada, sí, es algo muy, muy incipiente, pero que en realidad ha tenido un protagonista un protagonismo bastante marcado, uh -huh.
3: Igual eh, la primera cerveza más autóctona estadounidense es previa al 900 al 1900 que son las steam beer la zon, en la zona de California es como era uno de los eh, estilos de cerveza que se terminó eh, afianzando que hoy en día tenemos una, muy, una gran referente que es la ancor uh -huh. eh, pero
4: que se consigue acá no?
3: Oh, eh, no sé si actualmente pero se sí, consigue en algún momento se consigue sí, se consigue, sí, se consigue, sí, sí. Estando, está
4: bueno porque al que quiera probar tiene por lo sí. menos ahí, ahí está un
1: referente de esos estilos. pero claro
3: es una cerveza ya así que ese estilo tiene bastante más de 100 años entonces como que
1: y cómo a, a qué se parece cómo la definirían
3: es una cerveza rojiza dentro de todo bastante fácil de tomar tiene algún algún carácter como hacia el pino por el por los lúpulos que utilizan eh, pero, o sea, es una, una cerveza bien bebible, eh, refrescante, a pesar de ser eh, ámbar Y no, no tiene tantas las características de una carga fuerte de lúpulo O una carga intensa de aromas o sabores como lo que es la revolución eh, estadounidense actual pero, pero es una cerveza ya más autóctona, original de Estados Unidos
1: Perfecto Bueno, yo quería saber también Ahora vamos a volver a esos países A esos orígenes seguramente Pero quería, eh, en primer lugar, saber de, de ustedes De cómo fue que se interesaron Y se metieron en el mundo de la cerveza Y su elaboración, ¿no? A ver, Pablo, empezamos contigo, a ver
2: Dale, excelente En realidad, un poco de casualidad Empecé a, no sé, estaba Yo me dedico a la parte de informática O estudié informática este, La parte de sistemas y, y buscando información de determinadas cosas, encontré que alguien podía hacer cerveza en la casa. ¿sí? Me pareció sumamente copado. No, no, no creía que eso se podía llegar a hacer. Y me empecé, empecé a investigar, a investigar. Acá había muy poca gente que hacía cerveza. Insumos y equipamientos casi no se conseguían. Era todo muy artesanal. Eh, y... Y bueno, me, me, me colgué mucho con la parte de procesos, empecé a estudiar. Primero lo que hice fue llamar a un amigo y decir, vos, este, Martín, te animás a... Este, Vamos a hacer cerveza juntos. ¿Y, ¿Y qué le dijo? Y me dijo, bueno, dale. Ah, <ríe> <Y> me, ah. <ríe> se copó con la idea y, y empezamos a, este, a buscar insumos, a buscar equipamientos. Teníamos que viajar a Argentina para poder... Este, ...conseguir los, las primeras cosas, este, hicimos el primer curso... Este, ...un curso muy básico, elemental, de, 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 que es una introducción al, al mundo de la cerveza... ...y con eso fueron las primeras herramientas que tuvimos... No, ...nos gustó mucho, yo seguí estudiando, este, seguí haciendo cursos más avanzados... Este, ...después tuve la opción de poder este, estudiar para ser juez de cerveza hice unas certificaciones y empecé un poco allá a, a navegar en ese en ese mundo. Cuando quise acordar había profesionalizado otra, otro, <risa> o, o, otra profesión, sí había armado otra profesión sin darme cuenta Lo más que empezó como un hobby. hobby. Ah, está exactamente.
1: Y ahí, o sea que fuiste, y coincidió más o menos con, con lo que fue el boom de, de la cerveza artesanal acá en nuestro país. Fue un poco antes. País. Sí, ¿Cuándo un poco lo ubican? Antes. Si tienen que poner una fecha, ¿a ese creo boom cuándo que empezó?
2: 2014, 2015. La, este, la. Fue sí. El boom sí, ¿no? más fue el 2014, sí, sí, ese es
1: el, el boom, digamos.
2: Sí. Pero
4: el mo hay un momento, digamos. Bisagra, que sería, desde el punto de vista del marketing, de lo que se llama cerveza artesanal comercial, que fue lo de Mastra, ¿no? O sea, cuando surgió Mastra, al poquito tiempo Davoc que fueron como las dos marcas, digamos, de claro, cerveza y sí, artesanal. D &D,
3: eso fue en 2008, sí. Eso fue sí, en 2007, sí. 2008. Sí, por ahí, ahí, bastante Ahí fue grande, como
4: sí. cuando yo era, entré... En, ahí, ¿no? Cuando yo entré en contacto sí. con la cerveza artesanal, fue ahí, porque le hice una nota a a Wilfredo Camacho de Mastra porque me interesó bueno yo siempre hice periodismo más enfocado a lo, a lo de negocios y eso y me llamó la atención había visto algunas cosas en Argentina como que era raro la cerveza artesanal este sí, y bueno, era
2: raro de verdad era raro eh, de verdad yo, sí, que yo sí. había arrancado naturalizado casero y lo primero que cuando contaba que hacía cerveza en casa lo primero que me miraban raro y me preguntaban eso es legal eso se puede hacer claro. ¿sí? era sí. era la primera este cosa claro yo les decía sí bueno es un poco como cuando los abuelos hacían vino en el fondo de la casa sí, sí claro. es una bebida fermentada este muy parecido similitudes con con el vino en, en el tema de que de, de la fermentación y, este, y eso fue un poco lo que... Este, pero lo primero que te preguntaban es, ¿eso se puede hacer? Claro. ¿Eso, eso, eso, eso está bien? Tal
4: cual. Bien. Bueno, y ahí, eh, lo que te decía, empecé como periodista, digamos, a seguir un poco lo que iba pasando con las marcas, con, con el movimiento, hasta que, bueno... En 2016 creo que fue que arranqué a escribir sobre cervezas, armé el blog... Y qué tenés sé yo, un blog ¿eh? que se llama Pinta Daily. Pinta Daily. Y empecé a, bueno, a conocer a los cerveceros, a llamarlos, a jorobarlos. A, <risa>
1: <risa> Pero te animás este, a hacer en tu casa incluso, ¿no?
4: Y empecé también con Lynn Cardoso <risa> un día. Este, dije, ¿chicos vamos a hacer cerveza? Bueno, vamos, dale. Y empezamos a tratar de conseguir insumos que era ya bastante complicado. Y bueno, arrancamos hicimos, fue horrible, la, pero igual la tomamos, como hace <risa> suele, todo cervecero casero. Suele ser horrible la primera, sí. la primera Suele acción. ser horrible, que, pero para nosotros es maravilloso toda esa cosa de poder, en, yo qué sé, en 20 días, 25 días, tener algo tomable. Ese es el, el, lo que lleva Más el o menos, acá Daniel, a ver, usted, Daniel el puede especificarlo cervecero. un poco más.
3: Sí, hay cervezas que te pueden llevar de 15 a 20 días, como cervezas que llevan meses, dependiendo claramente de del tipo de cerveza, de la gradación alcohólica que busques, del estilo, de la levadura que se utiliza. Contanos
1: un poco de eso, a ver, eh, ¿qué ingredientes son fundamentales? O sea, de, ¿de qué tenemos que partir? Sabemos que la fermentación es, es, es parte de, del, del proceso, pero entremos en los detalles.
3: Bien. A ver. Inicialmente lo que se utilizan son cuatro ingredientes básicos, que son el agua, uno de los ingredientes más importantes, el, la cebada malteada, o malta, que muchas veces también se utilizan algunos otros eh, granos como trigo, centeno, eh, avena. A, arroz, avena, eh, y el lúpulo, que es como la estrella hoy en día, sin embargo es lo que mayoritariamente le da aroma, sabor, y es como un estabilizante y antibacteriano, entonces ayuda a conservar de cierta forma la cerveza, aparte de que el alcohol, no una vez que fermenta, también ayuda a conservar la cerveza, y eh, la levadura, que es como la vedette, porque es la que se encarga de transformar los azúcares que generamos en el mosto uh -huh. para eh, generar eh, lo que es cerveza, en realidad, que también aporta aromas aromas eh, y sabores esa levadura. Y básicamente lo que se hace es un té con las, con, los, con los granos. Eh, se hace un proceso enzimático, digo, ma, com, algo complejo, con temperaturas. Que se, después, se llama
4: maceración, digamos. Maceración,
3: ¿tiene? eso mismo. Y mm. luego se hierve, se le agrega lúpulos. Eh, casi que hoy en día le agregamos lúpulos en todos momentos, incluso en la maceración, en la fermentación, en, 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 dependiendo obviamente de claro, qué va, que cerveza vayamos a, utilizar, a hacer. Y, y por último, después de hervir eh, el mosto. Eh, se pasa a un tanque de fermentación se agrega a la levadura fermenta lleva una semana más o menos dependiendo obviamente de qué levadura utilicemos y siempre que hablemos de una cerveza ale va a llevar más o menos una semana a veces para las lager son dos familias de levaduras
1: ahí va de, ya de, definí eso por ejemplo para el que no está en el en el mundo de la cerveza Demos explicaciones básicas.
3: Bien. Eh, la, te, tenemos dos tipos de levadura, que es como que la, la separación más grande entre las cervezas, que, que son las ale y las lager. las eh, Ambas pueden ser de mucho aroma y mucho sabor, como eh, las lager suelen ser más eh, apagadas, o sea, más suaves, más... Eh, es lo que la, la cerveza industrial hoy en día utiliza mucho Para lograr cervezas que tengan poco aroma, poco sabor Y que sea algo eh, agradable para todo Para paladar. todo el mundo eh, Sin embargo la sale hay, es un estilo de levadura Que, nos, que varía, de, hay millones de tipos en realidad Y podemos lograr aromas frutados eh, Aromas a, no sé, a, a coñac, a, a jerez también con un tema de añejamiento de la cerveza, eh, y eso no, esa, ese tipo de levadura, bueno, otra de las, de las diferencias que tienen es cómo fermentan, una fermenta a más alta temperatura, que esas son las ale, y las lager fermentan a menor temperatura, y también en más o menos el posicionamiento en el fermentador, eh, las levaduras ale suelen estar en la parte superior, sin embargo están en todo el mosto. Eh, y las levaduras lager suelen mantenerse en la, la parte inferior del fermentador. También por eso le llamamos levaduras de alta fermentación y de baja fermentación. Tenemos ambos, ambos como ambas escuelas. Sin embargo, las cervecerías artesanales también utilizan levaduras lager uh, con muy buena, con, con muy buenos resultados y también logrando cervezas bien suaves o cervezas con mucha complejidad.
1: Ahí tenemos dos clasificaciones ya para entrar, ¿no? Pero después, ¿cuántos tipos dirían que hay hoy en día? ¿Cuántos tipos de cerveza hay? Y... Cuando les preguntábamos esto en la previa, me llamó la atención la cantidad que... que... Muchísimas. Sí. Muchas
3: sí. más de las que te podríamos decir, en realidad. Claro. Sí. 150 estilos, y uno se queda recorto. Sí. Porque Madre en realidad 100%. hay muchos estilos locales... Eh, por ejemplo, en República Checa, en Austria, en Italia, en, Italia, en Alemania, hay mm. hay estilos que son que solamente una ciudad ahí perdida eh, hace ese tipo de cerveza, que claro, capaz que es muy parecida a otra, pero que tiene alguna a, algún toque extra que termina diferenciándolas, como también hay diferencias más grandes, ¿no?
2: Sí, inclusive tenés este, muchos estilos que son históricos, sí Que las cervecerías han ido dejando O se han ido perdiendo ¿sí? Porque cerró la cervecería sí. O porque la familia que hacía Porque hay mucho de tradición también este, en, la, en la cerveza Hay mucho de, 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 de pasar de generación en generación En las mismas cervecerías eh, En Bélgica sobre todo Y en Alemania también Son muchas cervecerías este, familiares que surgen de 1200, 1300, 1400 y donde este los, los nietos ya empiezan a trabajar en la cervecería o empezar a tener los primeros contactos este con ese con ese mundo y están muy están las tres generaciones trabajando al mismo tiempo. Es increíble, es, es fabuloso.
4: No, pero aparte también puede tener que ver con, con que hay insumos por ejemplo, en el caso de la sal, sí, o sea, que tienen que ver con, sí, claro, con cosas sí. que ya no claro, se el, usan. El, el tipo
2: de agua. Hay ¿El una el parte que es agua. la región, sí, la región misma cierto, ya te va marcando cierto terroir, digamos. determinadas sí. características, sí. ¿sí? el tipo de ingredientes, como decían los perfiles de agua, eh, todo eso ya va condicionando un poco y la gente fue empezando a probar, generación tras generación, probando y armando las cervezas que mejor quedaban o cómo mejor se te, eh, complementaban en, en, en esas condiciones. ¿no?
3: O lo que les gustaba hacer, o el ingrediente que les sobraba, porque a veces, sí, ¿no? En, un, en momentos de malaria, eh, agarraban, bueno, tocó centeno, le vamos a meter más centeno, y eso se generó, generó un estilo de cerveza particular. Excelente, sí, es, es tal cual. Eh, sí, eso o la es farm, lo que son las la farmhouse, sesión, claro,
2: sí, claro, o sí. sea, la, las cervecerías de. Eh, las granjas haciendo cervezas ¿sí? eso es una peculiaridad muy, muy particular de, del sur de Bélgica, el norte de, de Francia que en realidad no son cervecerías, son granjas que eh, hacen su cerveza para la, el momento de cosecha, de cultivos para como una bebida que refrescara a, este, a los trabajadores
4: Sí. Por eso tiene mucho que ver eh, sí. la cerveza con las circunstancias ah, Con bueno. el territorio, con, con, con la sociedad, con la comunidad Y claro, eso, sí, eso Yo, lo... yo les iba a preguntar eso ¿Cómo definirían la,
1: la cultura cervecera, digamos? ¿no? Eh, ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que caracteriza? Eh, con el vino capaz que lo tenemos más claro ¿Con la cerveza?
2: Eh, algo muy descontracturado, ¿sí? uh -huh. algo que afloje la corbata que da la oportunidad para conversar, para entablar una relación, si no algo tan fino, tan elegante, como
3: podría marcar el, 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 vino. el vino? Yo creo que igual hoy el, el, el vino está intentando... Sí.
1: A, 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 descontracturarse sí. por ese lado. Coincido
4: con, como que hay dos visiones, sí. capaz. Coincido sin, con Daniel. Es.
3: Sin embargo, también en la cerveza, obviamente tenemos toda esa parte, sin embargo, también tenemos la parte sí, más... Eh, especializada o cibarita que sí tenemos cervezas que podemos guardar como un vino podemos ah
1: bueno ahí ya están adelantando que preguntas cuestan como un vino que o cuestan más, como ¿Sí? un vino
3: o más sí, sí claramente sí,
1: cuánto se bien. puede conservar una cerveza o sea se puede añejar como se hace con sí, el vino
3: depende muchos, de qué, estés, de qué tipo años. de cerveza pero sí se puede más de 20 tranquilamente
1: han probado sí,
3: sí. y por suerte eh, ¿Qué,
1: qué
2: son muy aquí? son muy particulares eh, hay cervezas que eh, eh, me imagino que estamos hablando un poco de, de lo mismo, eh, lo que es el estilo Lambic, ¿sí? que son cervezas que tienen siete años de elaboración. ¿sí? Y después que tienen eh, un añejamiento que pueden mantenerse por más de 25 años. Este, en Bélgica es bastante particular porque hay, hay un, un local ¿sí? este que es una especie de... Eh, de guarda de cervezas y tienen un, un, un menú ¿sí? este donde es grande como una, como una biblia o este, una guía telefónica, este, de, que tienen cosas de hace más de 40 años este, metidas ahí. Claro, se van degradando con el tiempo, sí. pero eh, la, la gracia o por lo menos el, el cuidado que tienen es que están pensadas para envejecer
1: pensadas para envejecer.
3: Para el que quiera viajar, eh, Es en Amberes, eh, sí. se llama Culminator, el, Culminator, el lugar. Culminator, sí, sí, exactamente. Eh, es muy lindo el lugar para ir a B
4: Bélgica saludos. yo creo que ha, digamos, se distingue wow, sí, por, es, por toda esa.
3: esa cultura
4: cervecera, ¿no? Sí, sí.
2: Ha desarrollado
4: sí. muy bien y ha, y ha maridado, por, por usar un término, este, del mundo de las bebidas. Eh, con el tema del turismo, o sea, lo han sabido desarrollar muy bien.
3: Bueno, de hecho, eh, la cultura belga cervecera está, eh, está nombrada patrimonio histórico de la humanidad, o sea, a ese nivel, y es algo intangible, ¿no? Uh -huh. no, no, no es algo físico que digas, bueno, eh, un, un, un monumento o algo por el estilo.
1: Acá todavía en materia turística nos falta, ¿no?
3: está empezando
1: a caminar hace
4: unos días se lanzó una, una especie de tour en ah, Colonia, en Colombia, Nueva sí. Alvesia que hay un, un hotel que se llama Hotel del Prado que donde funcionó la primera cervecería del Uruguay según dicen <risa> no viste sí, que el Uruguay es difícil es, a veces probar en la, es los, una los de las hechos
2: Colonia seguramente <coughs> eh, en realidad y está bueno porque eh, hay un libro sí que se llama Historia de los Porrones de Montevideo, es, está muy bueno, es, es, bien, es, bien, es una recopilación histórica que hace un alemán que viene acá al Uruguay hace mucho tiempo, y, este, y cuenta que desde el año 1866, creo que es, no. No, 1820, Antes. 1830 empiezan a venir las primeras cervezas. Eh, importadas en sí. botellas desde Inglaterra y Francia. Eso es producto de que en realidad empezaban a venir los inmigrantes. Claro, era producto y, de eso. Y de... la gente quería tomar lo claro. que consumía allá.
0: Exacto. Entonces,
2: claro. eh, recién en 1843 se detecta el primer eh, anuncio publicitario en un diario ¿sí? de una cervecería acá en el cordón. Este, de Montevideo. La de Nidin. Sí. Conrado Nidin. No, Niding. anterior a Anterior eso. a Niding, eh, es por el 60, por ahí. Y ya en ese momento, ya por la década de, 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 mil, de los 70, de 1800, habría más de 60 cervecerías en el Uruguay.
3: Y para los que creen que en Uruguay siempre se consumió, se consumió estas cervezas amarillitas, sí. eh, ligeras, en realidad las primeras importaciones fueron de cervezas negras. Así mirá. que en realidad... Ha habido variedad, la supimos perder, pero bueno, de a poquito la vamos recuperando.
0: Participa de la sobremesa. WhatsApp 091-52-52-52. Arroba RadioMundo 1170 en Twitter y en Instagram.
1: Bueno, tengo un montón de preguntas para hacerles, entre otras cosas, espuma sí, espuma no. Eh, han mencionado al a vino en muchas oportunidades. Me pregunto si... Creo que ninguno tiene como un reparo así con el vino. No lo adelanten ¿no? ahora me los cuentan. Pero hay como un team cerveza, team vino, que, que es, no, eh, no, no, está contrario. enfrentado. No, no, no. no. no, no. ¿Se no, puede no. se puede ser defensor de ambas bebidas? Sí, ah, Perfecto. Eh, temperatura ideal, maridaje. Laura ya adelantó, o sea, se habla también de maridaje en cerveza. Bueno, ahora enseguida, después de la pausa, me lo cuentan. Cuando los ingredientes están buenos, cocinar rico es una papa. Sopas gourmet. Agitás, calentás y servís. Elegí alimentos de Ambrosi. Productos uruguayos. Esta es Radio Mundo. 1170 AM. Viva la radio.
0: Escucha todas las sobremesas en radiomundo.uy.
1: ¿Seguimos en esta sobremesa? Seguimos en esta sobremesa que hemos titulado ¿El pan líquido o simplemente, bueno, una sobremesa pura cerveza? ¿eh? Ustedes pueden elegir el título. Hoy están sentados en esta sobremesa tres expertos en esta tan dorada a bebida. Un docente del Centro Cervecero, Pablo Pereiro, una periodista que ha desarrollado su especialización en la materia, Laura Meléndez, y Daniel Rocamora, maestro cervecero que tiene su propia marca de cerveza artesanal. ¿Y por qué elegimos hoy la cerveza? Bueno, porque hay una feliz coincidencia. Hoy es el Día Mundial de la Cerveza. ¿Viene bien tener una fecha? ¿Ayuda? Sí,
3: siempre, ¿no? O sea, activa cosas, genera momentos de encuentro. Ya la cerveza igual, de cierta forma, tiene a, a algunos otros días eh, a, a lo largo del año. Por ejemplo, el Día San Patricio es un claro. día gra, eh, gratamente cervecero. Eh, y bueno, toda toda conmemoración eh, personal o general termina siendo un momento de que es de la cerveza.
1: Eh, ah, ahí hay otra pregunta. ¿Cerveza en verano o todo el año? Ustedes me van a decir todo el año, todo claramente. El año.
4: Obviamente. Sí, todo el año. Obviamente. Todo el año. A ver, okay.
1: eh, la, pero, pero son distintas
2: pero, pero. cervezas, ¿sí? O sí. sea, son, son distintos momentos, distintos tiempos. Y, de, y, y que da Hay que adecuar el tipo de cosas, cerveza claramente sí. al momento
1: del año. A ah, vos
4: es que yo lo relativizo un poco eso. <risa> es como el amor, ¿viste? No hay época para enamorarse. Uno se enamora, sí, se enamora. pero eh, en <risa> invierno cerveza... te
2: da para una cerveza un poco más pesada. Más pesada, ¿no? Un poco más, más, más negra. alcohólica. Sí. Eh, con más cuerpo. Obviamente sí, que en
3: el te verano da más, pero podés que... tomártela en
4: verano Ah, claro, sí, claro obviamente.
3: Sí, sí, obviamente. <risa> yo, sí yo lo pienso por aquí. un lado. A ver. ¿Helado tomamos solo en verano? No. Entonces, ¿cuál, cuál sería? Claro, Exacto. podemos tomar una cerveza más refrescante en verano, claro. pero se presta también para una buena stout. Ah, así. sí, señor. Obvio que sí, sí. si agarramos un guisito, nos tomamos una stout en invierno, bueno, ahí vamos a tener un poco más de, de, de placer eh, como eh, extra por así decirlo, que si sí, obviamente nos vamos a tomar en a, al calor infernal, ahí preferirle algo más refrescante, algo más,
4: claro, pues más en, llevadero. Son ocasiones de consumo, o sea, una cosa es tomar una cerveza en un bar con amigos, otra cosa es tomar en tu casa, yo que sé, a mí me gusta, por ejemplo, cuando cocino, me abro una cerveza, y, o, o te juntas para charlar con alguien, o sea, son las circunstancias.
1: Perfecto, y para el tema del maridaje Ya por lo visto va, maridaje va con cerveza Sí, o sea, totalmente ¿Qué, si, si tienen que asociarlo a una comida La cerveza con, con pizza es la, la clásica ¿no? no Pero se puede salir de eso
2: Es que en realidad ahí tendríamos que entrar O empezar a conversar de estilos de cerveza qué es lo que me genera esa cerveza, qué características tiene uh -huh. esa cerveza. ¿sí? Tiene más cuerpo, menos cuerpo, eh, más caramelosa, más tostados, y de, eh, es más alcohólica, menos alcohólica, es más relajante. Dependiendo de esas sensaciones que me genere la cerveza, va a poder combinar muy bien con determinados tipos de comida.
3: ¿Qué otro tipo de ingredientes tiene? Porque a veces tienen agregados de frutas, café, Exacto. no sé, de, de todo un poco. Eh, entonces por ese lado también ha, hay búsquedas de contraste o de, o de acompañamiento hay también ¿no? la cerveza con quesos por ejemplo con, sí, ¿Con queso con, ¿Con
4: quesos? de quesos bien. con tabla de quesos
3: sí
2: excelente y tenemos nosotros este, a nivel país tenemos una eh, una riqueza muy grande a nivel de quesos sí entonces hay una amplia gama de cervezas que pueden maridar muy bien con ese tipo de cosas ¿sí? Y
4: ipa con queso azul por ejemplo
2: Sí, ah, sí, mira. Genial. Pero y también caso azul, buena
1: recomendación.
2: ¿eh? También Vamos tomando con, nota. Con chocolate blanco. Con chocolate blanco. blanco. Qué rico, muy
3: sí, bien. Sí. ¿Con chocolate o sea,
1: blanco, dijiste? Sí, tiene blanco, que blanco. ser blanco, mira
3: Quedan más, bastante mejor. mejor. Sin embargo, yo siempre creo una cosa en lo que es maridajes. También uno tiene que pensar en lo que a uno le gusta. Porque uno puede dar recetas y. Y. y no sé. Y especialidades o paradigmas, pero. Si a uno le gusta tomarse una, no sé, una ipa con un chocolate súper amargo, y bueno, y también.
1: Sí. Es cuestión de, de gustos y de circunstancias, y sí. sí, de sí. El momento. Sí. Eso es importante.
3: Las circunstancias este,
2: creo que están lo ameritan todo, porque es lo que te genera la experiencia. A veces de, en determinada compañía, o de, con determinada música, en determinado ambiente, hay un estudio que, de, que marca que la cerveza puede saber diferente dependiendo del ambiente donde la tomes.
1: ¿Verdad?
3: Eh, eh, excelente. Sí, sí,
1: sí. Sí, sí. tal cual.
3: La mayoría de las, de las personas que viajan y, y se, siempre tienen en mente, pa, ah, no sabes, tomé esta cerveza allá, ¿qué hay acá parecido? Y mira, primero que nada, o sea, en la situación que estuviste no vas a estar acá, entonces o sea, busquemos a lo, lo, lo más Bien. cercano posible pero claro, uno idealiza ciertos momentos y ciertos productos que, que consume, ¿no? obviamente aparte que con el viaje hay ciertos productos que a pesar de que se que consuma el, el, la misma cerveza de la misma botella con el tema de el, la importación el tiempo que pasó termina mutando un poco ese producto y no, no, no es exactamente lo que uno probó en origen
1: Bien.
4: Pero lo, lo importante me parece que el mensaje es como que se animen a probar, se animen a conocer, salgan un poco del, del esquema de del, digamos, del, lo que ofrece quizás la industria, eh, porque hay un mundo... No diría infinito, pero casi.
3: Y animarse a ir más allá de la pizza y cerveza o panchos y cerveza, que también eso otra. Acá o tengo, tengo unos María Luisa clásico. dice,
1: cerveza negra con chocolate con 85% de cacao. Excelente. Excelente. Da da esa esa Muy combinación. Bien. Después, ya que hablamos de temperaturas, pero por el momento del año, temperatura ideal para tomar la cerveza.
3: Depende del estilo de la cerveza tenemos Ah,
1: me la complica. <risa>
3: y y es bueno, más <risa> es así. Es que los vinos tenemos lo mismo. Sí. O sea, tenemos los vinos blancos que suelen ser más, más frescos. Sin embargo, un vino blanco de guarda tiene una temperatura un poco superior. Y, a, y tenemos cierta analogía con las cervezas. Mientras más claras suelen ser más, más frescas, mientras más oscuras se las puede tomar a mayor temperatura. es una regla, digamos.
2: Capaz que más alcohólicas también. también. A,
3: ¿Qué va? A ¿El a rango ponele?
2: Porque... Eh, hace que también los aromas y los sabores se, se puedan eh, expresar mejor. Sí.
3: Y los rangos entre 2, 3 grados, las lager más claritas, y hasta los 10, 12 grados, incluso cervezas más complejas, con más graduación alcohólica y más oscuras.
1: Acá tengo otra pregunta de la audiencia. Eh, consulta la hora de elección cerve cervecera. ¿En botella o en lata? ¡Ah! Oh. El lata.
3: Bueno,
4: <risa> no, eh, depende, depende son, de la
3: cerveza. Son muy pocas las cervezas que se benefician de una botella. Las que se benefician de una botella son excelentes, pero el, el concepto del envase de lata aporta por demasiados lugares como para poder elegir la botella.
4: O sea, uh -huh. es más beneficioso Beneficia
3: el, el producto, consumo
4: del producto que viene en lata.
2: Sí, Beneficia más, al más ambiente, al por, medio ambiente. Es por un tema de... Bien. De que la cerveza se degrada muy rápidamente ¿sí? Y evoluciona muy rápidamente Ahí te, estamos hablando de que La gran mayoría, sobre todo lo que son las cervezas artesanales Es una bebida que está viva Entonces que evoluciona en el tiempo eh, Va a depender un poco del proceso Pero la luz le hace mal Por eso la gran mayoría de, de, la, de los envases son de color ámbar ¿sí? Oscuros, opacos para que la, eh, no dejen pasar la luz. Este, eh, lo otro es el, la oxidación, ¿sí? las temperaturas. Este, hacen que también degrade a esa cerveza y que esa cerveza se, se pueda prolongar en el tiempo. Entonces, ¿qué, qué me da la lata? Bueno, le, la lata es cerrada, no le entra luz ¿sí? y la protege mucho mejor de... Este, de, de del exterior entonces y lo otro lo otro ventajoso que tiene es que es fácil de transportar es fácil de comercializar es fácil de apilar en la heladera entonces eh, pero da, igual da, ustedes
1: recomiendan que la tirada
2: sí definitivamente sí, bueno, no el, el, el mejor producto es, es un bar, que, la más
4: fresca bar, claro sí, lo más fresco, bar, fresco que pues, sí, la puedas es, tomar
2: tirada este, o, la, o las versiones de growler de pickup de cervezas sí ir a un bar a llevarse un, este, un growler, este, que es un jarrón de dos litros, de litro, y poder llevarse su cerveza preferida del bar que más eh, quiere o la cervecería que uno más quiera.
1: ¿Cómo hay que ir en, en la noche, por ejemplo, no? Si, si uno sale eh, a un bar, es como el, como el vino, hay que ir del, del más suave al, al más fuerte, claramente.
2: Sí, sí. ¿También? Sí, sí se podría ir perfectamente. Eh, eh, genera una mejor impresión en el paladar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo arranco con una cerveza muy dura o muy, o muy torrada, ¿sí? o con mucho cuerpo, o con, eh, o con mucho alcohol, me vas a empezar a saturar el paladar y, y cuando, no cuando la llegan las cervezas claras o, o, o muy ligeras, no voy a poder este, apreciarlas eh, plenamente. Entonces ir desde, desde menos a más ayuda a poder apreciar toda el, todas las veces que yo pueda
3: tomarse. Bien. Igual también yo Entiendo el, tema, el, el la idea de probar mucha variedad, uh -huh. pero una cosa que hemos perdido y que defiendo bastante es el hecho de decir, bueno, hoy tomo esta. Y igual, si voy a tomar dos o tres, tomar de la misma también es válido. O sea, hay gente que dice, ay, no, pero quiero probarlas todas. Sí, está bueno alguna vez probarlas todas. Pero, pero después, después pero veces, no en el mismo es, día. Claro, <risas> también. Pero a veces está bueno decir, ah, bueno, hoy... A mí me pasa, yo también soy juez como Pablo y, y vas afuera y encontrás una cerveza que te gustó y, ta, y seguís toda la noche con esa.
2: claro ah, son, son opciones. Y, este, y la verdad que eso está bueno porque el, lo que es el mercado artesanal justamente te da ese abanico de variedades totalmente distintas este, que uno puede elegir y puede probar y no tiene siempre lo mismo este, o la, siempre la misma opción este, adelante. Eh, y eso que creo que es una de las cosas fundamentales que ha hecho crecer muchísimo el movimiento cervecero. Este, La opción de poder experimentar, la opción de poder crear tu propia cerveza, la opción de poder generar aromas y sabores totalmente distintos de cualquier parte del mundo, ¿sí? Yo puedo hacer mi cerveza, aunque no llegue acá, puedo decir, bueno, yo quiero hacer determinada cerveza, una cerveza más alcohólica, porque me gusta, porque me gusta más maltosa, porque me gusta más clara, porque me gusta tal, pero yo puedo definir y armar mi receta y mi cerveza, eh, bueno, en capaz que en tres semanas, en cuatro semanas, cinco semanas, o capaz que un poco más, pero eh, generar el producto que yo quiero tomar.
1: Yo, yo les iba a plantear eso ahora, retomar un poco al, al comienzo de la charla, ¿a qué atribuyen el, el auge de la cerveza artesanal hoy en día en nuestro país? ¿Con qué lo asocian? ¿Qué fue lo que hizo que explotara el mercado? Eso que dice Pablo de como el, el, las ganas de experimentar de mucha gente y decir, bueno, logro mi propia creación con mi toque.
3: Sí, yo creo que en parte la posibilidad de variedad y una de las patas más grandes, creo yo, es que la gente viaja y experimenta cosas afuera y después viene acá y ya no es lo mismo seguir tomando la misma cerveza que estaba acostumbrado porque probó cosas interesantes afuera. Entonces, acá también estamos pudiendo crear cosas interesantes y la gente está pudiendo incluso probar cosas que afuera no prueba.
4: Sí, es como multicausal, ¿no? Tiene que ver también con, con, con esa cosa más millennial. Son un montón de cosas. Lo que dice Daniel es totalmente cierto, lo que dice Pablo también. O sea, se dio la circunstancia, los, los países vecinos también. Eh, hay toda una movida grande en Brasil, en Argentina, en Chile, o sea creo que sí, es una...
2: la, la, la movida a nivel global ¿sí? Sí, claro es, ah, ahí está. Es, eso eso
1: es bueno no, yo creo, ah, creo que somos
2: es una, es una ola que viene ¿Por qué? porque no solamente todo lo que, lo que mencionábamos este recién sino que hay mucha camaradería sí mucha eh, buena onda la gente es algo como decías eh, descontracturado sí que podés experimentar cosas muy diversas generar crear cosas muy diversas eh, y aparte la pasás muy bien con los amigos. Nosotros este, en la escuela, bueno, damos un montón de cursos, este, de básicos Ahora te iba y a preguntar eso, de eso, sí,
1: porque hay pero, quienes deben querer saber qué, qué es mucha, lo que se puede aprender. Se puede aprender. Se se puede, aprender. Claro, sí, y a nivel, a nivel si quiere ser uno más eh, profesional o si quieres simplemente, bueno, quedar bien, saber no lo que sí, lo que va a tomar, tener a, una mínima. A lo que
2: iba es que este, en realidad... Viene mucha gente o oh, de amigos que se juntaron a hacer cerveza y comparten un fin de semana, ¿sí? un sábado cada 15 días, un sábado hacer un asado y hacer su cerveza, o a veces parientes, ¿sí? el padre con el hijo, eh, un tío, sí, que eh, se dedicaron y se, y se encontraron en un lugar determinado día o determinada vez a la semana para como, una juntos, como una
1: actividad como una actividad
2: que ahí, ahí va eso, eso es una cosa de las, de las cosas increíbles que trae la, el mundo artesanal
1: pero decíamos en el centro cervecero por lo menos tienen ese, como distintos niveles no ¿Con, ah, qué, con qué nociones básicas puede salir uno eh,
2: bueno desde algo introductorio como es lo que es el básico cervecero
1: y hacer como como que es un...
2: es un curso de eh, ocho horas en una jornada te enseñamos todo lo que es el proceso de la elaboración de cerveza. ¿sí? Los insumos, este, cómo diseñar tu receta, este, todas las partes del proceso, hasta la cerveza terminada y embotellada. ¿sí? Eso es, eso es un, una pequeña introducción y eh, después tenemos niveles un poco más intermedios, donde ya este ponemos diseños de recetas, análisis sensorial, hasta después cosas hasta más ya son bien, ¿no? Eh, esto es en la parte de elaboración. ¿sí? Este, nosotros eh, en la escuela damos todo tipo de cursos, ¿sí? no solamente de elaboración, si sino no, hacemos parte de catas, sensoriales. Este, estamos trayendo somillería ya desde el 2019. Este, ¿Qué más? Eh, el año pasado arrancamos con los cursos de eh, cómo montar cervecería. ¿Sí? no tanto de la parte de elaboración que ya veníamos dando, sino qué es lo que vos necesitas en fábrica para poder este, montar tu cervecería. Eh, desagües, instalaciones sanitarias, definición de áreas, tipos de equipamiento, eh, habilitaciones bromatológicas, registros de productos, bueno, un montón de cosas que hace este que la, el montaje de fábrica sea, sea un éxito. Hay mucho de negocio también ahí. Este año sacamos el especialista en cervezas, que es, eh, apunta, eh, tiene algo de lo que es el tec la tecnología cervecera, ¿sí? son, la tecnología son 140 horas de elaboración, sumados a 140 horas que es el especialista y está más enfocados hacia en la parte de estilos, somillería servicio... Eh, cristalería, lo que es atención a, en bares o sea, lo que tratamos es formar profesionales que puedan empezar a trabajar en el mercado tanto como asesorías en la parte de cervecerías este, como también en eh, la parte de bares, restaurantes, hoteles donde se hace un servicio de la cerveza
4: el tema de la cristalería que, que mencionaste es súper este, interesante ¿no? porque cuando vos hablaste de la pregunta del oyente por el tema lata sí. o, o, o botella, bueno, está todo bien, ese es el envase, pero después viene la cristalería, porque
1: no es lo mismo no es el lo mismo. vaso que
4: te sirvan. Claro, y claro. ahí, Daniel, Hay quizás, vasos específicos.
3: Este, sí, definitivamente. Y aparte para... hay
4: condiciones de la cerveza que se aprecian mucho mejor en un vaso determinado.
3: Sí, sí, definitivamente. Ver, no quería perder el hilo de lo que estaba diciendo Pablo. Por suerte, hoy en día hay... Hay formas de estudiar y aprender. Eh, cuando Pablo y yo empezamos a hacer cerveza casera, vaya por el 2011, era... Tenía que ir eh, al exterior. Era inviable, tenías que ir al exterior, leer libros por la tuya. Si no sabías inglés, eh, ibas muerto. Eh, y hoy en día, bueno, en, en su momento también, por suerte, el Club de Cerveceros Caseros del Uruguay también aportó mucho. Y también ha podido traer eh, profesionales para dar cursos acá y eso. Y bueno, eh, aparte de, 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 del centro... Perdón. Centro Cervecero. Centro cervecero. Eh, la Facultad de Química está, está impartiendo cursos de cerveza, también especialista en cerveza. Eh, allí doy clase. Eh, pero digo que eh, hoy en día se puede aprender acá, que antes era inviable. Era Yo arranqué por el lado de sommeliería de vinos uh -huh. eh, para poder aprender la parte sensorial, que, que si no, no había mucha chance acá. Claro. Eh,
4: y es, es una parte, pa para mí por lo menos, es la... Una de las más interesantes. Sí, sí. Porque es, es descubrir no solamente los aromas, los sabores que están buenos, sino también los que están mal.
3: Sí, para claro.
1: corregir y para, sí, para que todos podamos exigir mejores cervezas.
3: Es que no toda cerveza que hay comercialmente disponible son buenas cervezas.
1: Bueno, yo les iba a preguntar también eso, ¿no? ¿Cuántos de los que se largan a hacer esa, su, experimentar con su cerveza después terminan, ¿no? En, en... Es un camino
2: a recorrer. Bien. ¿sí? Eh... Lo importante poder... Lo que siempre recomendamos... Es que puedan eh, empezar como caseros... Que puedan empezar a hacer cerveza en la casa... A, a, a recorrer ese camino antes de sacar las eh, cervezas al mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad es, es, son el abuelo... ¿sí? Que se necesita parte de la parte técnica... Que la parte técnica ayuda mucho... Pero eh, la parte de conocer el equipo, este, conocer bien los procesos, ejecutar... Hacer cerveza es muy sencillo, ¿sí? Son cuatro o cinco cosas a tener en cuenta. Nada más que en el medio de esas cosas hay un montón de pequeñas y chiquitas cositas, ¿sí? Que eh, le hacen la, a la dificultad por la cantidad de cosas que son. Entonces... Eh, Nada, este eh, llevar ese, ese ese procedimiento, esa metodología de elaboración es la parte más, más compleja para que el producto final sea bueno, ¿sí? Y que satisfaga al cliente, porque eh, si no,
1: lo además, que termina pasando sí.
2: es que eh, termina, primero impactando sobre lo que es la cerveza artesanal en general y, segundo, sobre su, la marca propia. Claro. Entonces termina siendo catalogada la marca como algo no bueno. Y la gente no vuelve a experimentar sobre ese producto porque ¿sí? ya está, y no le una... da una segunda chance o es difícil
3: incluso al sector chance. Hay gente que serie? dice ah, la... al sector cerveza artesanal en general, hay gente que probó justo una que no y era no... muy buena y dice ah no, no yo no, no, pruebo, no. no pruebo cerveza artesanal porque es más fea que esta industrial por ejemplo. Y, da, y tuvo una mala experiencia, y es normal Bueno, pasa.
1: después me cuentan entonces eso Vemos diferencias, así que Que le vean más claramente a, Entre cerveza artesanal y cerveza industrial Me quedó lo de la espuma Me ah, lo anoto, ya. y después, ¿se puede cocinar con Cerveza? Creo que ustedes trajeron incluso alguna, alguna receta con cerveza Después me cuentan
0: Estás escuchando La Sobremesa
4: Esta es Radio Mundo 1170 AM
1: ¡Viva la radio!
0: Los viernes, después del mediodía, La Sobremesa.
1: Seguimos en esta sobremesa, en La Sobremesa, dedicada hoy a la cerveza para celebrarle su día. Tengo saludos, a ver. Saludos para los tres referentes del mundo cervecero local. Sergio de Los Rodríguez vivir <risas> Les mando saludos. Gracias, gracias. Y después tengo otro mensaje más, además de las preguntas que ya le trasladé. Eh, Jorge, Jorge de Atahualpa dice, cerveza artesanal camino sin retorno. Felizmente, dice. Bueno, ahí hay otra pregunta para hacer Definitivamente está instalada ya o es una moda pasajera. Eh, no tienen la, las, las cervecerías, no corren el riesgo de ser las canchas de pádel de los 90? no? No, no creo, no. creo no, que no, no creo. Alguna quizás
3: sí, pero
1: creo que o no. Los no, 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 no,
2: no, 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 viene, que tiene un un año año año. este está, es un sector un sector sido ha sido toda por toda la pandemia, por todo por todo hemos vivido, lo que hemos vivido este la reducción de, los bares, este, todo, la reducción de movilidad en sí. Este, pero no, no, es, es, es un movimiento... no, sí un en crecimiento, va a seguir en crecimiento por un poco, por todo lo que hemos conversado, ¿sí? esa fascinación que genera, esa descontractura que genera, esa prueba de, de aromas y de sabores totalmente distintos y que todos los años se está creando de vuelta, ¿sí? se está sabiendo convertir constantemente. Las cervecerías no es que ofrezcan un producto que sea constante y que siempre hagan ese uh -huh. tipo de, de productos que sean constantes. Algunas sí, otras no, pero hay una gran variedad y el mismo. Fue una de las cosas que se pusieron las mismas cervecerías en, en un collar, ¿sí? Que se pusieron las mismas cervecerías en Estados Unidos en el movimiento cervecero. Eh, a crear cosas distintas constantemente. Eso obligó sí, o, o generó una demanda del público que constantemente esté pidiendo cosas diferentes. Entonces ahora eh, el público constantemente exige sabores y aromas Definición, totalmente eh. diferentes. Se la vara, ¿no? Entonces Se la vara y... eh, las cervecerías no dan abasto de crear sí. y constantemente están desafiándose en generando cosas eh, experiencias totalmente distintas y eso hace que el mercado com eh, completamente se reconstruya eh, constantemente, entonces no es algo
1: estático. Claro, e incluso para los distintos públicos, porque pienso hoy Laura cuando mencionaba en algún momento dijo los millennials, eh, ahí está claro que pegó muy bien esta moda, está eh, generalizado en, en todos los, los segmentos, en todas las franjas etarias, digamos. Hay un público predominantemente joven, pero pero ¿hay como nichos para, para otras edades?
3: No diría tan joven. Incluso los más consumidores eh, rondan más los 40 años que, ah, los, que los 20, en realidad.
1: Somos T jóvenes también.
3: Sí, bueno.
4: <risa> sí, yo lo ubico en más de 30 y pico. 30, 30, y, 30 y largos, somos... 40.
3: También por, hay un tema eh, económico, ¿no? Que, claro. que la, lamentablemente hacer productos de buena calidad es costoso. Y a baja escala, más aún. Y bueno, en, estamos en un país que no es, no es económico producir en general. Entonces, en eso muchas veces los más jóvenes suelen ir hacia opciones más económicas, ¿no? Por ese lado. Eh, y por el otro, lo que comentabas de que si es una moda, no. Definitivamente no. Eh, se ve en ejemplos en el resto del mundo. Es como que estamos transitando el mismo camino que muchos uh -huh. otros países que están transitando y que hoy en día tienen ya 20, 30, 40 años de crecimiento y exponencial. Ni siquiera estamos hablando de un crecimiento paulatino. Eh, o sea, interesante que, crecimiento con fuerza.
4: Sí, yo creo que sí, estamos como intensidad. en la curva ascendente todavía. En algún momento puede llegar una meseta. Pero
3: sí, no siempre creo pasa. que haya
4: una caída, salvo que, bueno, no sé no, que pase. Algo no, raro. no,
2: yo creo que sí, que este hay un 30, un 40% año a año de crecimiento y eso es, es fuerte. Sí. Es fuerte, es, es fuerte. fuerte. Sí. Sí, sí.
1: Eh, espuma, espuma sí, espuma no. <risa> Vamos a eso. Espuma por favor. sí. Espuma, sí.
3: Ni, ni siquiera tendría que estar la, la discusión, o sea, la, la espuma es parte del producto, la cerveza es, es una bebida la cual tiene espuma, punto Bien. ahora, ¿cuál sería? no, porque en algún
1: momento estaba como mal visto o sea, no, no sé, en cierto. determinado, sí, en el que no sabe a veces, sí. ay, tomás con espuma, no el que, el que Lo sabe que pasa es, que, es silencio, sí, ¿no? también
2: te servían tres cuartos de vaso con espuma y eso no está bueno ¿sí? <risa> ay, eh, la, la espuma es parte, sí. como dice Daniel de, 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 de la cerveza este, ayuda a esa retención, esa es retención de aromas y de sabores que no se volatilicen tan rápido y este, me hace también de que en el vaso siga manteniéndose la misma experiencia que tenía antes.
4: Por eso también es importante servirlo en un vaso y no
3: claro, tomarlo no tomar de la botella
4: de o de la lata. Bien. Sí.
3: No, y también tenemos la parte del gas. El gas tiene una proporción en la lata, en el barril o en la botella, la cual... Requiere, eh, está diseñado para que uno golpee la, la cerveza en el vaso Y que se genere esa espuma Para que algo de ese CO2 contenido se vaya Si no, uno termina teniendo esa sensación como de hinchazón uh -huh. a veces Porque si la sirve uno sí. sin, sin hacer explotar ese CO2 eh, Ese CO2 va al líquido a la panza entonces, y se cae pesada
1: la cerveza Hay la, gente sí, que claro. Sí,
2: claro. suele de, sí. decirlo ¿no? Y es un tema de servicio ¿sí? Es un tema del servicio de, en, en, la, en la copa, en el vaso En lo que sea Sí, sí es tal cual
1: ¿Y qué nos queda? O sea, eh, ¿Cocinar con cerveza se, se puede? Si ¿No es un se sacrilegio?
3: Puede. No, totalmente se puede, A se ver puede.
1: Quiero sus recetas. Se puede y se brevemente bebe. Van a tenerla. Recuerden, en eh, nuestras redes, en, en Instagram, en las redes de Radio Mundo, ahí ya están seguramente las recetas que. Porque ustedes vinieron acompañados de recetas. alguna con incluso un plato que, que tenga como a la cerveza como ingrediente, ¿no? Claro que sí.
4: Bueno, yo, a ver. Yo cocino sucos.
1: bastante con
4: cerveza. Sí. Eh, o sea, de hecho, de, distintas cosas, mucha carne, por ejemplo, eh, las ponele.
3: Se me están viniendo muchas cosas sí. de la Sí, <risa> tremendo.
4: Por eso estamos de sobremesa y ya almorzamos, pero Queda muy bien, por eso me parece que está bueno que, que se animen a probar y a utilizar la cerveza como, como ingrediente. He hecho hasta risotto con cerveza. Mirá, ¿eh? en vez de vino blanco, con sí, cerveza. Sí, sí, sí. Es ¿Y cómo gigante. quedó? ¿Quedó bueno? Muy bueno. ¿Sí? Muy bueno. Con una cerveza así, un poco acidita, que puede ser una cerveza de trigo. Ahí va. Este, sí, muy interesante. Pero hoy traje la rec una receta de pan hecho con bagazo.
1: Ah, Eso, explica qué es
4: el pan de bagazo. Ahí está, me pareció que podía hacer un diferencial. Ahí
1: sí, estamos sí. Este, leyendo la receta. Ahí, ahí la tenemos en la transmisión, <ríe> en la web. Ahora nos van a ver brindando por el Día de la Cerveza, pero primero ahora primero expliquemos la receta. Pri
4: no, primero expliquemos qué es el bagazo. Ah, el, eso, que, eso es la gente que no
1: sabe. El
4: bagazo es el residuo, no me gusta decirle residuo, pero bueno, es lo que queda después del proceso de maceración, que es ese, vale. ese té que decía Daniel, donde se pone a, este, a calentar el, la malta y, bueno, y demás ingredientes, eh, granos, digamos, entonces queda el residuo ese húmedo. Ese residuo húmedo es muy, muy, muy nutritivo. Tiene un montón de proteínas este, y está buenísimo. Y está buenísimo darle una segunda oportunidad alimenticia para seres humanos, porque hay mucha gente que elabora cerveza uh -huh. y ese residuo se lo da de comer a las vacas, a los chanchos, etc. Claro, este, Pero está bueno usarlo en casa, el, el tema es ese cómo me hago yo si quiero cocinar un pan de bagazo con el bagazo. Bueno, algún cervecero casero amigo que nos ¿Qué? pueda dar cuando Perfecto. haces el día de cocción. O, bueno, alguna cervecería también pedirle, che, no me guardás mm, un unos poquito. unos kilitos de, claro. de bagazo para poder hacer pan. y Bueno, eso es básicamente. Yo particularmente lo he probado húmedo, uh -huh. o sea, recién salido y seco. Lo prefiero seco, porque húmedo es como que el grano tiene pincha un poquito, es más, más desagradable este, al paladar. Entonces, el bagazo lo seco en la cocina de mi casa, en una fuente, me lleva dos, tres horas más o menos. Una vez que está bien seco, lo paso a una procesadora y lo hago harina. Y ahí lo incorporo a la receta de pan habitual. Esa es como sería, digamos, la parte claro. más... Buenísima.
3: Se Después, utiliza menor porcentaje, ¿no?
4: Obviamente se utiliza, ponerle medio kilo de harina, 100 gramos de bagazo, una relación un poco así. Hasta, hay que eso Hay que ir probando, experimentando. Hasta
3: un 20, un 25%. Por eso,
4: sí, depende también... este el, Creo que la harina la bancas más que, sí, claro, que, que, que el, el, el residuo húmedo. Sí, pues, o sea, bancás el... un poco más de, de proporción. Pero tal es eso, es no, que, un lindo bueno. juego, se puede hacer... Galletitas, se pueden hacer barras de cereal, se puede hacer un montón de cosas con, con todo Hay sí. unas
3: cervecerías en Estados Unidos que hacen galletas para perros. O sea, la, lo secan sí. y lo, lo prensan y generan tipo.
1: La otra vez hice falafel así. con bagazo. Ah, mirá. Sí, falafel con bagas. Quedó mirá. muy bueno. Sí. Mirá, muy eh, tengo un mensaje seña: dice, he comido crepes hechos con cerveza en lugar de leche. Mira. Muy
4: bien. Era. Definitivamente. Bueno. bueno,
1: helados, yo he hecho helados con sí. cerveza.
2: Ah, sí.
4: También. ¿Y qué tal? Espectacular.
2: Sí. <risa> sí. Los helados maridan muy bien con la cerveza. Sí. Muy ah, bien. la, combina... pero sí, puedo decir la combinación. Pero, así como maridaje. Sí, sí, la combinación. Mira, muy bien. no se de, me hubiera de, ocurrido. De, de cocinarlo, no, no, lo, no lo he probado. Pero la combinación funciona muy, muy bien. Sí. Lo que pasa es que hay, hay una cosa que es. Es eh, una de las reglas bien de, de maridajes. Es que el alcohol. sí este, corta muy bien la parte de las grasas y va claro. muy bien con la parte de las grasas entonces todo lo que es este, quesos, este, helados este, productos lácteos o este, comidas este, con, con alto contenido de grasas Mollezca. va muy bien sí, sí va. Bien. Sí. Este, una, un pica bien, bien simple y bien fácil de poder probar una un lemon pie sí, con doble hipa
1: Mira. excelente bueno Excelente. Buen dato Vamos, buen dato. Excelente. Lemon pie Funciona. con doble ipa
3: bien. bien
1: Y teníamos el otro Era eh, Chocolate, chocolate blanco, blanco
3: O bombones de chocolate blanco O bombones Con ipa Con, con, impas, con, con hipotán, patán,
1: Bueno Buenísimo eh, Buenísimo Tenemos que ir cerrando Pero díganme el titular De, de su receta para, para que sepan los oyentes Y vayan a buscarla
3: Ah bien eh, Una torta dulce ...que para producirla en vez de utilizar eh, leche o, o la, alguna parte húmeda... ...se utiliza cerveza negra.
1: Ahí tienen, torta de chocolate con cerveza de Daniel Rocamora. ¿Y Pablo, la tuya?
2: Eh, unos bifes a la portuguesa, sí este maridados con eh, una porter... sí ...o una este, original bitter o una cosa así, una bitter este, inglesa. Andan Buenísimo. muy bien porque resaltan muy bien ese caramelito, ese tostado... Este, los vegetales de la, de, la, de, de la portuguesa Anda, anda, muy, muy bien Muy
1: bien Bueno, Daniel Rocamora Pablo Pereiro Laura Meléndez La verdad, un placer tenerlos por acá Nos vamos brindando Nos no, vamos. vamos brindando con la cerveza de Daniel Contanos qué, qué vamos a tomar
3: eh, La que estás tomando tú The es Joyce. una APA. Una APA? Eh, una Monrey de cervecería Bestiario es una cerveza algo amarga con lúpulo pero bastante, bastante ligera y ahí a ver si se escucha y refrescante
1: estoy abriendo Eso. ahí con ruidito y todo el oído es un sentido que juega bastante no ¿eh? seguro que le dimos ganas a más de uno bueno chin chin eh feliz día
4: internacional feliz de la día cerveza. internacional de la
1: cerveza nos quedamos brindando y nos reencontramos con ustedes, yo, la semana que viene, el lunes, como siempre, a las 7. Pero sigan aquí en Radio Mundo porque hay mucho más para compartir con ustedes. Salud. Allá, allá, del otro lado del control, miren, ahí vamos a brindar ahora con ustedes, del sí, otro correcto. lado. Con Gaby, con el pelado Romero, con Laura, con Alexandra, con Felipe, Pena de que está ahí en los controles. Salud, ¿eh? Nos vamos brindando.